2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Del discurso a la acción, el reto en la lucha anticorrupción. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, las autoridades mencionan avances y desafíos la necesidad de transparentar la función pública, inculcar la ética y lograr sentencias condenatorias en procesos complejos como el de Odebrecht. Ordenan detención para cabecilla y 50 integrantes de presunto grupo relacionado al Clan del Golfo. Planificación, una propuesta y la realidad del país. El gobierno anunció la creación del Instituto de Planificación y aunque el plan es bien recibido, hay dudas sobre la efectividad. Una economista y una docente jubilada analizan la iniciativa. Empresarios y trabajadores sin consenso del salario mínimo. La fecha se agota. Del discurso a la acción, el reto en la lucha anticorrupción en Panamá, Cortizo viajará a República Dominicana para tratar el flujo migratorio y elecciones de la región. Escuela Oficial Panamá inicia proceso para implementar el programa del IB. También tenemos, señoras y señores, que empresarios y trabajadores sin consenso por el tema de salario mínimo. Aunque usted no lo crea, pues ocurrió así. A Codeco detecta que farmacia en San Antonio, San Miguelito, vendía medicamentos de la caja de seguro social. ¿Cómo le llegaba? Eso será parte de una investigación en donde tendrá que intervenir hasta el Ministerio Público. También tenemos que la Comisión Liquidadora de la COACSEC entrega 2 millones de dólares a más de mil asociados. En otros temas para hoy, señoras y señores, tenemos que muere el dirigente sindical de la Caja de Seguro Social en accidente de tránsito. Comisión del Panamá Solidario evalúa extender el Vale Digital por seis meses más. Este tema ha sido evaluado con organismos internacionales, pero la decisión final la tiene el presidente de la República. En el plano internacional se apaga la salsa de Paquito Guzmán, un reconocido sonero, un reconocido salsero, muy exitoso en la década de los años 70, 80 y 90. También hay una serie de recomendaciones para el mundo gay. Si van a ir a Qatar, la cosa ya no es con mucho relajo. En Qatar existe la pena de prisión y hasta la de muerte. Tienen que tener mucho cuidado. Aquí le vamos a hablar sobre ello más adelante. También aprenden a seis hombres en allanamiento en Colón. Roban y hurtan en supermercado y pizzería en David. En Colón, madre llora la muerte de su hijo, ya que le dieron siete balazos. Y como si fuera poco en el mundo criminal, pues metió a la fuerza una mujer en una casa en Pedregal y la violó. Sin embargo, pues ya está preso este sujeto. Mega Estéreo Bien amigos y amigas, muy buenos días Hoy es viernes Así es, la semana corrió bien rápido, es viernes 10 de diciembre del año 2021, en el tablero digitalizado de controles de Omega Estéreo está don Daniel Arauz Pinto y en la mesa informativa le saludamos. César Lara. Y un servidor Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando nuestra jornada diaria con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso ante todo por esta gran oportunidad que nos regala este nuevo día de poder compartir la información con todos ustedes y de esta forma acompañarles en sus automóviles, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora en Panamá y en el resto del mundo. Pedimos para todos salud divino, tesoro, no hay precio para la salud hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que sostenerla, si es que no escatime esfuerzo en su salud, porque es lo principal, el tesoro principal de todo ser humano. Si es vida, salud y libertad, elementos esenciales que requiere el ser humano para poder vivir un poquito mejor. Si es seguridad y protección, también pedimos para todos sabiduría y mucha fe. Y línea directa de comunicación, tenga allí presente, no se lo olvide, es el WhatsApp, doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, doble seis para cualquier información que usted no quiera enviar, estamos a y atenderle. Don César Lara está en el Twitter, Lara también tiene su cuenta. ¿Cuál es su cuenta, don César?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias. También el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R. Tanto en Twitter, también para Instagram. Buenos días, eh, don Juan de Dios. También <coughs> los buenos días a todos ustedes, amigos oyentes, que nos escuchen a nivel de todas las provincias, todas las comarcas. También el área marítima en la República de Panamá. Bienvenidos sean todos. Los cubrimos a través de dos frecuencias a nivel nacional también los que ya están conectados en omegastereo.com, allí llegamos al mundo entero a través de la magia del ciberespacio también los que ya tienen la aplicación de omega Stereo. si usted no la tiene en su celular o dispositivo móvil bueno está a tiempo la puede descargar de android o ios también la bienvenida y los muy buenos días ...a los amigos oyentes que nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo... ...televisión pagada por cable a nivel nacional... ...ya usted lo sabe, usted toma su control remoto... ...marca el 856 y allí en su televisor... ...llega la señal de Omega Estéreo... ...buenos días eh, Don Juan de Dios, como amanece para este 12 de diciembre? ...viernes, ya tan rápido...
3: Muy bien, no, no, y no es 12.
5: Perdón, 10, 10, 10 de diciembre. Sí, corrijo, corrijo. 10 de diciembre. Que tengo acá el calendario eh, en, en inglés. Inglés primero es el formato de la computadora está en inglés, así que primero señala el mes. Había olvidado que había traído otra otro aparato, otra computadora. No,
3: el mes, como si fuera el día. <risa> sí. Bueno, no, no se ponga a más viejo dos días antes de tiempo, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 que sí. Manténgase sí, sí. en el 10.
5: Sí, es el 10, 10 de diciembre.
3: Bien, la corrupción socava a las democracias, la gobernabilidad de las instituciones y la sociedad en su conjunto. Todas las organizaciones o instituciones que tienen un rol fundamental en la lucha contra la corrupción lo saben, el desafío es cambiar del discurso a los hechos y de paso la conducta tanto de servidores públicos como de quienes los corrompen. Ayer en el Día Internacional contra la Corrupción se desarrolló un acto en las instalaciones de la Procuraduría Nacional de la Administración al que asistieron el Procurador Encargado de la Nación, Javier Caraballo, el Ministro de Seguridad Juan Pino, el Jefe de Misión Estadounidense, Stewart Tuttle, la directora de la Autoridad Nacional de Acceso a la Información, Elisa Fernández, también dijo presente. Uno de los casos más emblemáticos que ha puesto en jaque a los fiscales anticorrupción de Latinoamérica se refiere a los sobornos de la constructora de Bres, investigación que en Panamá se encuentra a la espera de que el jugado tercero líquido fije fecha de audiencia preliminar. Lograr condenas será la prueba de fuego para el sistema y para la sociedad. Entre esto ocurre, la justicia estadounidense ya logró la culpabilidad de Luis Enrique Martinelli, uno de los supuestos lobistas que facilitaba agilizar la transmitología gubernamental a cambio de coimas y adjudicación de nuevos proyectos por el delito de conspirar para lavar dinero. Parte de este dinero corrió por el sistema financiero estadounidense. Además, se espera la extradición de su hermano Ricardo Alberto, acusado de los mismos cargos. No obstante los avances del norte en esta materia, el procurador encargado indicó que de ser necesario la fiscalía solicitará asistencia judicial al norte. Es poca la información que hay hasta este momento, punto Caraballo. El jefe de misión estadounidense prefirió no ampliar si en la acusación contra los Martínez y Linares hay más exfuncionarios involucrados, tanto de la administración de Juan Carlos Varela como de Ricardo Martinelli. Caraballo afronta casos de supuesta corrupción en casa. Cuatro de sus fiscales especiales que luchaban contra la corrupción han sido denunciados por supuestamente participar en una red de, que junto a otros exfuncionarios de jerarquía de la administración Varela presionaron a los indiciados para que mencionaran los nombres de sus adversarios políticos a cambio de exoneraciones en la investigación al respecto hay dos denuncias pero aún con resultados incipientes Caraballo analiza si Caraballo analiza si tratarlas de forma separada o acumulada, pues debe revisar si las acusaciones son similares indicó en otro caso de corrupción, Caraballo indicó que se logró la imputación de dos particulares en el caso de la vacunación clandestina. Así que, pues, eh, también habló la jefa de la licenciada Fernández, quien mencionó que ha presentado cinco proyectos de ley dirigidos a combatir este flagelo, la tentación universal que enfrentan las sociedades para la que hay que crear barreras y fortalecer la institucionalidad. No obstante, para luchar contra la corrupción no bastan los buenas, las buenas intenciones y nuevas leyes, sino dotar a las instituciones de los recursos necesarios para implementarlas y poder detectar prácticas corruptas. En tanto, el ministro Pino recordó el rol preventivo y sancionatorio que está en la agenda de seguridad. Bueno, la noticia continúa, está hoy primera plana del diario La Estrella de Panamá, y lo cierto es que tiene que haber resultados, don César.
5: Así es, sobre mientras todo por están, la estrategia, ¿no?
3: Sí, mientras existan eh, tantas leyes, propuestas, ideas, pero no se materializan, no se concretan, no se obtienen resultados positivos, en donde los corruptos se burlen de la justicia y de la ley, no vamos para ningún lado. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que tener Funcionarios con los cinturones bien puestos. Así es. Sin temor, a hacer su trabajo. Punto. Siempre sabremos que se van a quejar los corruptos, pondrán denuncias y gritarán a los cuatro vientos, porque ya, aparte de la corrupción, se ha perdido la vergüenza, ¿no? En Panamá usted ve que los corruptos son los que denuncian mm. y que creen. Uh -huh. Y se quejan y piden cárcel para quien los persigue. Cosa inaudita, ¿verdad?
6: Hmm.
3: Cuando es labor del Estado, del Estado, la persecución del delito. En todas sus modalidades, a través del Ministerio Público, básicamente. Así que ayer, pues, en Panamá se conmemoró el día internacional contra la corrupción un mal que ha venido invadiendo la administración pública en Panamá en todos los tiempos mm -hmm. si sí, es Así y es, también es, entonces no escapan algunos sectores privados que son los que proponen corromper está por todos lados don Juan de Dios. Ponen coimas proponen negocios sucios proponen el juega vivo
5: bueno, la corrupción.
3: Tiene que acabarse. Sí. En Panamá.
5: La corrupción tiene muchas digan caras. No me que soy
3: idealista. No importa.
5: Así es, la corrupción Bien. tiene muchas caras. Reconocerlas y combatirlas es un trabajo arduo que requiere de la participación de todos. Esa, bueno, fue una de las frases que también formó parte de los discursos ayer, pero esta la pronunció Stuart Tutor que es el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá y que es el rostro visible de ese país aquí en nuestro país a propósito del Día Internacional contra la Corrupción. Don Juan de Dios, tenemos que hacer una pausa y retornamos con este y otros temas de interés.
0: Noticiero Omega Estéreo
2: Gracias.
3: Bueno, señoras y señores, continuamos aquí en Omega ministerio cubriendo todo el país, con noticias, comentarios y análisis de la competencia Nacional e Internacional. Y tenemos que la Ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, informó ayer que la Comisión Interministerial del Plan Panamá Solidario ha, recome ha recomendado la extensión del vale digital. Castillo destacó que el tema también... ...ha sido evaluado con organismos internacionales... ...pero la decisión final la tiene el presidente... ...Laurentino Cortizo. Nosotros en la Comisión Interministerial... ...del Pleno... ...del Plan Panamá Solidario... ...hemos analizado la situación e incluso... ...con organismos internacionales. Los Organismos internacionales recomiendan... ...que a pesar de que hay reactivación... ...que hay recuperación económica... ...igualmente hay personas que se nos están quedando atrás... Esas personas requieren del programa como lo son el Panamá Solidario, dijo la ministra. Semanas atrás el viceministro de Comercio Omar Montilla había anunciado que la comisión estaba evaluando extender el vale unos seis meses más para el 2022. Así que es algo que está pendiente, ¿no? Bien no sé don César si tiene algún comentario sobre este tema porque primero se había dicho que llegaba hasta diciembre bueno hasta diciembre hay presupuesto no de 2021 pero ya para el 2022 hay que ver si queda dentro del programa pero lo, han, lo ha dicho aquí la ministra de desarrollo social la licenciada Castillo de que quien al final tiene la última palabra es el propio presidente.
5: Bueno. Bien, don Juan de Dios, las 5.54, 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, Gloriela del Río se queda en la Lotería Nacional de Beneficencia. Esto pese al escándalo de corrupción que eh, salpica a esta institución y pese a las investigaciones que se están realizando. Eh, ¿Por qué los ciudadanos debemos mantener la confianza en la gestión de Gloriela del Río en la Lotería Nacional de Beneficencia? es la pregunta que se hace hoy a forma de titular principal el diario La Prensa con tres funcionarios detenido, detenidos, Gloriela del Río dice que no tolera la corrupción, mientras la ANATI la sanciona por faltas a la ética, mientras tanto el presidente constitucional Lo de la República, no, sí, sí. Laurentino Cortizo, la defiende. La ANTAI. La ANTAI, sí. Así, así que dice Gloriela del Río, abro comillas, le cito a la directora general de la Lotería Nacional de Beneficencia En mi, en mi gestión perdón, eh, no se tolera ningún acto de corrupción, inclusive de personas nombradas bajo esta administración Cierro comillas, es lo que dice Gloriela del Río Esta es una de las respuestas de la directora de la Lotería ...a un cuestionario enviado por el diario La Prensa... ...en medio del escándalo por el cobro irregular de chances y billetes... ...y de la multa que ella misma recibió por faltas a la ética. Así que la gestión de, del Río, que se inició con su nombramiento... ...por parte del presidente Laurentino Cortizo en julio del año 2019... ...ha sido cuestionada luego de que en noviembre pasado el Ministerio Público formuló cargos por presunto peculado a tres funcionarios de su confianza. Además, esta semana se conoció que la directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, este es Lantay, Elsa Fernández, la sancionó con una multa equivalente al 50% de su salario mensual por faltas a la ética, luego de que una investigación administrativa ...determinara la vulneración de los eh, procedimientos de la propia entidad... ...y falta eh, del deber de fiscalización en la devolución y pago de premios eh, de billetes de la lotería. Así que la sanción, según fuentes del Antai, se toma con base a su salario. El salario de la directora de la lotería es de 3.500 dólares al mes no incluye los 3.500 que recibe como gastos de representación, o sea, en total eh, ella devenga 7.000 dólares al mes. Eh, consultado sobre la gestión de Del Río, Cortizo dijo ayer que su aliada política se queda en el cargo hasta tanto termine la investigación. Fue lo que dijo el presidente constitucional al respecto de esta temática el día de ayer.
3: Bien, son las 5.58 minutos, bueno, es una decisión del presidente en el, el que quita y pone, y eso hay que entenderlo, pues, tendrá sus razones, sus motivos eh, para mantenerle en el cargo, eh, a pesar de los escándalos ocurridos allí, hay que aclarar que el Ministerio Público no ha ordenado ni ha solicitado la separación de ella del cargo.
5: No, están investigando.
3: Sin embargo, muchos sectores decían que ella debió eh, separarse del cargo mientras duran las investigaciones, no necesariamente que la destituyan o la manden para su casa, porque en realidad ella no está siendo investigada, hasta donde tenemos conocimiento, salvo que exista investigación que desconocemos. Es por eso, porque el presidente dice que ella se queda allí. Las personas que están siendo investigadas sí fueron llevadas por ella, o mejor dicho, enviadas por el Molirena, porque en realidad ella ni pone ni quita tampoco. Ahí el que manda la cabeza, eh, eh, la lotería es en la cabeza del Molirena, el diputado alemán.
5: Francisco Alemán.
3: Porque, ah, sí, porque tienen eh, ese espacio político, porque pues, le corresponde por alianza. Esto... Vamos a ver cómo se desarrollan las investigaciones allí. Si el presidente dice que se queda allí, bueno, se queda allí. Eh, no existe ninguna orden, no existe ninguna solicitud de que pa, para que la separen del cargo también, eso hay que decirlo. Así que, pues, fluirán las investigaciones y los responsables saldrán a la luz pública y espero que no sean condenas también de trabajo comunitario cuando se den, si es que se dan.
5: Así es porque. Si son
3: inocentes también que sí. los liberen, Lara.
5: Sí. Bueno, la gran pregunta es por qué Tengo se premia. Que ser, eh,
3: equitativo. Sí. Y le... que ser cuánime eh, con la objetividad. Así es. Si son culpables, bien condenados. Si son inocentes, bueno, son inocentes. Pero el ministerio público tiene que hacer su trabajo correctamente. Así es.
5: Bueno, que, eh, pues, se busca entonces a la justicia. respuesta a la pregunta por qué se permitían devoluciones después que jugara eh, la primera cifra del sorteo. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, hay que ver allí los manuales de procedimiento, eh, ver el tema de quiénes son los que pueden intervenir en ese lapsus de tiempo y todo indica... Que eh, eso estaría entre el director y. En, perdón, entre la dirección y la subdirección de operaciones, el, la dirección y subdirección provincial, el, la jefatura y subjefatura de agencia y la jefatura y subjefatura la, de control la posición fiscal. De,
3: César, la posición del presidente no es más que una posición política, respetando el espacio que le concedió a sus aliados, ¿no?
6: Uh -huh.
3: Porque. Cualquier otro alto funcionario hubiese sido separado mientras duraba las investigaciones o simplemente pedían el cambio, ¿no? Eh, porque, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en una institución como esta y, y la dirección general no sepa lo que está pasando? Entonces digo, eh, son decisiones más que todo políticas las que corresponden aquí. Y si el presidente dijo que se queda, pues se queda ahí pues porque es una posición política la que asume el presidente con los aliados aquí no ha ocurrido como en la gobernación que volaron a los Molirena y metieron PRD ¿verdad? Sí. y esa se la aguantó el Molirena porque no le dieron compensación, tengo entendido recordemos que en la gobernación eh, inició una Molirena siguió otra Molirena y al final pues ahora hay una PRD Bueno, y vamos eh... a hacer la pausa onda y para escuchar el periódico.
0: Omega estéreo,
3: bien que ahora tenemos ya a César.
5: Bien las seis cinco, seis cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, tres personas fueron imputadas por cargos de delito contra la seguridad colectiva en el caso de la vacunación clandestina. Se acuerda ese caso, don César.
5: Sí, 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 sí. Las jornadas de vacunación clandestina.
3: Así es. Esto se dio pues en la ciudad capital, en Cocodelmar, con regimiento de San Francisco en junio pasado. Así lo informó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter luego de una audiencia que se realizó ayer y que inició a las 10 de la mañana. La imputación de cargo fue a Denis Vega de Murci, a Celine Gazal de Eses y a Matías Escudero Pérez. Este último, hasta el momento, era el único que se mantenía imputado y detenido de manera provisional. Justamente a Matías Escudero se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de estafa contra la fe pública y ejercicio ilegal de la profesión de médico se conoció que a Celina y de este se le impuso impedimento de salida del país mientras que a la señora Denis Vega no se le impuso medida cautelar alguna cabe resaltar uh -huh. que Escudero Pérez fue el vacunador mientras que Denis Vega de Murci es dueña del edificio donde se realizó la vacunación clandestina en Copo del Mar en tanto que Selinga Gazal de Eses es quien presuntamente tramitó otra de esas jornadas ilegales de vacunación en Punta Pacífica. En horas de la mañana de ayer el procurador general Javier Caraballo reveló que esas personas están presuntamente vinculadas a la organización de esta vacunación irregular. Y es que el primero de junio se dio una vacunación clandestina en Punta Pacífica, donde supuestamente se inmunizó a cerca de 16 personas, mientras que el 7 de junio en Coco del Mar a otras 16. El, el Ministerio Público inició en junio las labores de investigación luego de que el ministro de Salud, Francisco Sucre, pusiera una denuncia tras conocer sobre una vacunación clandestina en Coco del Mar, donde un laboratorio privado estaba vendiendo y aplicando supuestas vacunas contra la COVID-19 a particulares algo prohibido para el abogado Ernesto Cedeño, con esta acción puede dar la impresión de que no están haciendo acepción de personas porque fueron hechos públicos y notorios pero ahora hay que ver la profundidad cuáles son las medidas aplicadas y que salga a la luz la verdad dijo que de existir rendición de cuentas clara si hubo algún bien del Estado afectado. Mientras que Gabriel Pascual, dirigente de pacientes del seguro, aseguró que este hecho le parece irrisorio, ya que se preguntan dónde están las autoridades que aún no dan con los verdaderos responsables directos que organizaron esta vacunación clandestina, don no César.
5: Sé Así es, es. ¿Y, y, y esto, don Juan de Dios... Eh, esta imputación de cargos es contra la salud pública por estas jornadas de vacunación clandestinas Y eh, esto se elevó, don Juan de Dios, esto se elevó a causa compleja. Esta investigación que sigue el Ministerio Público por esta vacunación o, o jornada de vacunación clandestina realizada allí en el edificio Coco del Meri y otro también, otro edificio en Punta Pacífica. Eh, recordemos que eso ocurrió a mediados de año, en junio de, de, de este año, ¿no? Eh, y los hechos, eh, recordemos, también fueron generados o que generaron este escándalo y esta investigación eh, fue precisamente otra investigación periodística que destapó un medio local, el diario La Prensa en este caso, de estas jornadas de vacunación clandestinas en las que se cobraban, según el rotativo, 200 dólares por cada vacuna contra la COVID-19.
3: Bueno, mire, y ahora nadie quiere ir a vacunarse. Mm. <risa> Qué contradicción, ¿no? Así es. Ahí bueno, está la vacuna. Uh -huh. En la sustentación La gente no está yendo.
5: En la sustentación ayer de los argumentos, esta, esta audiencia se dio en, el, en, el, en la corte, en el Palacio Gil Ponce. Eh, la fiscal Q eh, o CO, eh, sustentó sus argumentos en documentos y también en testimonios de personas que acudieron a las jornadas de vacunación. Entonces de allí la jueza de garantías, Dania García, imputó los cargos por esa supuesta comisión de delitos contra la salud pública a Denis Vega de Murci, Celín gazalde Eses y Matías Pérez Escudero. Y recordemos que entre las evidencias eh, recopiladas eh, se estableció que no contaban con los permisos del Ministerio de Salud para vacunar. Así que continúa la investigación eh, en cuanto a esta temática, siguen las pesquisas.
3: Bueno, ¿usted cree que hay que pasar algo? No sé si? Así, como usted lo, lo puede ver
5: no sé, las pesquisas siguen <ríe>
3: las pesquisas siguen bueno, allí bueno, mire, ahí yo le voy a ser bien franco ahí yo veo que si hay condena al final de la historia porque ahora lo que ha ocurrido es imputación ¿verdad? en realidad ahora es que empieza el proceso uh -huh. en sí luego de la imputación pues ahora la defensa tendrá las herramientas y las armas eh, que presentar para defender a sus imputados y al final de la historia pues es un proceso largo pienso que si hay va a haber ahí pena, va a ser penas de poca monta realmente Porque usted está viendo las medidas cautelares que han impuesto y sí, sí. le han puesto las peores de detención provisionales a como quien dice al supuesto médico no sé o laboratorista, yo no sé, señor escudero. Es decir, la soga allí yo la veo reventando por lo más delgado. Y al final, penas de menos de cuatro años se las transforman en días multas. Hola y adiós. El único que paga cárcel aquí es escudero. Porque está pagando. Ahora mismo detención provisional. No va a pasar mayores cosas aquí, usted va a ver. Se va a acordar de mí. Hay que ir al cambio, ¿don? Tenemos una pausa, Dani. Son las 6, 12 minutos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store, totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Según una demanda presentada, el tiroteo mortal ocurrido en una escuela secundaria del estado de Michigan, que, según las autoridades, fue llevado a cabo por un estudiante de 15 años, pudo haber sido evitado. Dos hermanas que sobrevivieron el tiroteo demandaron al distrito escolar y sus representantes por 100 millones de dólares. Cuatro estudiantes fallecieron en el tiroteo del 30 de noviembre en el bachillerato Oxford ubicado a unos 48 kilómetros al noroeste de la ciudad de Detroit. La demanda culpa al superintendente del distrito escolar y al director de la escuela por haber garantizado a los padres la seguridad del recinto educacional a pesar de saber que el atacante acusado estaba buscando municiones en la Internet y que había colocado mensajes perturbadores en las redes sociales. Ethan Cumbry, estudiante de 15 años, se encuentra detenido sin derecho a fianza tras ser acusado como adulto en el tiroteo. La demanda fue presentada en un tribunal federal en nombre de Riley Franz de 17 años, quien recibió un disparo en el cuello, y de su hermana Bella, de 14, que estaba junto a ella en ese momento. Sus padres, Jeffrey y Brandy Franz, también aparecen como demandantes en el documento judicial. Los padres del atacante le habían regalado a su hijo el arma como regalo anticipado de Navidad. James y Jennifer Crumley fueron acusados de homicidio involuntario y se encuentran detenidos con una fianza de medio millón de dólares. Alejandro escalona Voz de América.
2: Escucharon vía satélite desde Washington.
0: ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...de lunes a viernes... ...por Omega Estéreo...
9: Desde marzo de 2020... ...nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro... ...cobarde, rápido y mortal... ...han sido más de 500 días y noches de angustia... ...de lucha sin escudo ni armas... ...en este largo y difícil camino la radio siempre ha estado contigo con mensajes de esperanza información veraz y objetiva finalmente lo estamos logrando el 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID por eso hoy avanzamos con otra cara dejando ver tras esa mascarilla ojos sonrientes llenos de optimismo vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día en el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos pa'lante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panamá de Radiodifusión, APR.
0: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
6: ¡Oh, oh, oh.
1: Omega Stereo
5: Bien amigos oyentes... ...las 6.17, 6.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... Bueno, veamos el informe del sistema de vigilancia epidemiológica de las autoridades de salud eh, respecto a la pandemia del COVID-19 en el país. A ver, rápidamente vamos a buscar aquí cómo están los hospitalizados. Eh, detalla entonces el último informe que a la fecha hay 111 pacientes hospitalizados y de ellos 96 se encuentran recluidos en salas regulares y los 15 restantes están en unidades de cuidados intensivos de diferentes hospitales a nivel nacional. Así que hay 111 hospitalizados, 96 con COVID moderado, están en salas de hospitalizaciones regulares. Y también hay 15 pacientes que se encuentran en la UCI eh, con un COVID más complicado, un COVID más grave. 15 pacientes. Bien, eh, es lo que destaca entonces eh, el, o lo que hay que destacar, del eh, informe epidemiológico. Eh, también señala el informe que se ha producido un fallecido en la última jornada, es lo que reporta la República de Panamá en las últimas 24 horas a causa de la COVID-19. Eh, esto suma entonces, eh, o eleva las defunciones a 7.382. Veamos, la tasa de letalidad se mantiene en 1.5%, y Veamos los nuevos contagios. A la fecha se reportan 189 eh, nuevos contagios mmm, confirmados eh, en la última jornada tras la aplicación de 4.032 nuevas pruebas. Esto arroja un índice de positividad. Eh, se ubica entonces en el 4,6% el índice de positividad eh, de la enfermedad eh, que arrojan entonces estas nuevas pruebas. Eh, veamos también detalla a 3.018 personas que se han contagiado con el COVID Mantienen la enfermedad activa, son los casos activos Repito, 3.018 personas De esos 2.907 deben estar cumpliendo aislamiento obligatorio eh, Tratamiento ambulatorio en este caso, no en sus casas Hay 2.814 y en hoteles hospitalizados o convertidos en hospitales Allí están alojados eh, 93 pacientes más Así que así están las cifras del de informe epidemiológico de las últimas 24 horas entregado por las autoridades de salud. Eh, 480.090 eh, son los casos acumulados, confirmados desde que inició la pandemia en el país. Y veamos el tema de los recuperados, 469.690 son los curados o restablecidos, ...de la enfermedad. Bueno, así están las cifras del COVID-19... ...importante destacar entonces el tema de la hospitalización... ...y de la unidad de cuidados intensivos... ...y destacarlo porque se mantienen bajas las cifras... Eh, ...a pesar de que, bueno, no, no, no queremos que haya 100 personas... ...en ningún hospital por esta enfermedad... ...ni tampoco que hayan 15, ¿no? Eh, ...en unidades de cuidados intensivos... ...pero es un porcentaje muy manejable para el país son cifras eh, mínimas prácticamente así que eh, a pesar de que hay más casos activos de la enfermedad eh, lo que sí está bajando es el nivel de ocupación de la UCI y también lentamente está bajando el nivel de ocupación en las camas de hospital eh, eso es un indicativo Don Juan de Dios de que eh, vamos a cerrar el año 2021 eh, Bastante bien, eh, muy bien, muy controlada la, 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 la pandemia en nuestro país y bueno, eh, con una mayor movilidad y una economía abierta, que es lo más importante.
3: Bueno, y no bajar la guardia, don César.
5: Sí, claro que no.
3: Eh, lo principal ¿no? que hay que recordar fue el, el uso bien puesta de la mascarilla. ...el antifaz transparente en el transporte público... ...mantenga siempre su alcohol en manos... ...el alcoholado, lávese bien las manos con agua y jabón... apenas pueda, apenas llega un lavamanos... ...para que usted vea cómo cae el sucio... y ...el lavamanos de las cosas que uno va tocando... ...el distanciamiento donde se pueda, Lara... ...no hay nada más bonito que el distanciamiento realmente... Eh, ...son medidas que hay que tomar... ...los comercios que tengan en la entrada el, el alcoholado... Ya veo algunos comercios que las botellas las tienen ahí seca Y las autoridades de salud no pasan ni le dicen nada. Pues los lo los he visto. Te va a tomar sí. gel y no hay. Nada más ponen en la mañana donde se acabó la pachita que ponen. La vasijita <risa> hasta allí. Entonces, sí, muchos supermercados no también.
5: ¿eh? Así
3: es. Bueno. Eso es así, hay que mantener la guardia en alto para...
5: Sí, los operativos, este bueno, la, trazabil, sí. la, la trazabilidad eh, está funcionando, la vigilancia eh, también está identificando los nuevos casos, o sea que está funcionando. Eh, eh, las autoridades de salud eh, han recalcado el día de ayer que no han registrado todavía o no ha sido detectada en Panamá la variante Omicron, hasta el momento no hay ninguna secuenciación genómica o alguna prueba que haya detectado esta variante de Omicron en el territorio nacional, así que no hay Omicron en Panamá hasta el momento, y eh, también las autoridades eh, señalaron que van a aumentar los operativos nocturnos, específicamente en restaurantes, en bares y también en discotecas, Así que van a apretar un poco más allí la fiscalización a estos comercios
3: nocturnos. Por
5: ahí es donde están saliendo los casos, don Juan de Dios, los nuevos casos.
3: Claro, claro. Bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir cuidándose. Eh, hay un control bastante grande en Panamá gracias a la vacuna, gracias a la vacuna y lo repito, Lara, eso es indiscutible.
5: Sí, eso está más que comprobado
3: porque entre más vacunados hay, hay menos probabilidades de contagio, César.
5: De uno contagiarse y de dos de uno eh, al no contagiarse, entonces así se evita que se propague la enfermedad. No contagias así a los que están alrededor es. tuyo. O hay un buen porcentaje de que no los puedas contagiar.
3: Ya esto está comprobado. Eso no admite discusión de ningún tipo. Que haya personas que no quieran vacunarse. Bueno, ya eso es como quien dice, su derecho, ¿no? Su derecho a tener miedo, eso es todo. Uh -huh. eh, miedo superado por la mayoría de los panameños, porque en un momento dado todos lo pensamos dos veces, Lara. No crea que esto es... No, no, todo el mundo lo pensó y bueno, tomamos la decisión y estamos vacunados y gracias a Dios nos sentimos bastante, bastante protegidos, físico y mentalmente. <coughs> eso es muy importante también la condición mental de la persona la positividad bueno César y me llega información dice que anoche falleció ya eh, oficialmente Carmen Salinas
5: sí, a sus correcto. 82 años de
3: edad Salinas permanecía en un estado de coma natural luego de sufrir una hemorragia cerebral el pasado 11 de noviembre en México y que la actriz de telenovela, Carmen Salinas, fue a partido. Y lo traigo a colación, Lara, porque es una noticia importante, y quien no conoció a esta artista, Lara, no conoció a México.
5: Oiga, sí, sí es una leyenda del cine mexicano, del cine internacional, sí, y que hablar de la televisión en México y de las telenovelas, ¿no? Carne, Carmen Salinas, uff, ¿quién no la conoció? A través de las pantallas chicas, y también de la pantalla grande.
3: Así es, las novelas la Lara Mexicana eran las que estaban en Panamá de moda en los años 70 y 80, y parte de 90. Después eh, pues esto fue variando, ¿no? Ahora ya vemos actrices eh, de Medio Oriente.
5: Así es, Car Carmen Salinas, eh, veo aquí. Chilenas, el... Colombianas. Sí. Veo en el, en el file rápidamente, Carles, eh, Carmen Salinas participó en más de 20 telenovelas, hizo más de 20, en eh, más de 100 películas realizó eh, o, o, o participó allí Carmen Salinas. Y también eh, en la realización de decenas de obras de teatro. Así que es una leyenda realmente del cine, de la televisión y también del teatro que lastimosamente fallece a los 82 años de edad.
3: Bueno, pasa su alma. la que bien, lo que bien la recordamos, pues, nos hace pensar y, y reír sus buenas actuaciones, ¿no?
5: Como no, era 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 como el, el baluarte ese, ¿no? De la de, de la eh, de la cultura popular mexicana. Eso es lo que representaba Carmen Salinas en cada una de sus actuaciones. Era como conocer a las mexicanas, ¿no? Cómo se, eh, actuaban las mexicanas en su vida cotidiana eh, en esta cultura azteca, ¿no?
3: Bueno, mientras eso ocurre en México, aquí en Panamá, aunque usted no lo crea, don César, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Codico, dio a conocer que por medio de las verificaciones que realizan en comercio del país, detectó que una farmacia en San Antonio, distrito de San Miguelito, vendía medicamentos de la Caja de Seguro Social. El administrador de la CODECO, Jorge Quintero, reveló que eran muestras médicas cuya venta es prohibida. También medicamentos sin descripción del país de origen y otros que tenían rotulado la caja de seguro social afuera. Esta situación va a ser compulsada al Ministerio Público y a las autoridades competentes de farmacias y drogas. No pueden jugar con la salud del pueblo panameño, señaló. Avierte que esta situación será castigada con una multa ejemplar y que se continuarán con las investigaciones para conocer el origen de estos medicamentos. Añadió que estas verificaciones se realizan con el fin de que no ocurran irregularidades que puedan llegar a afectar a los consumidores. Bueno, aquí sí va a haber una multa ejemplar, larga, por lo que veo. Y van a compulsar, no las copias al Ministerio Público, como dijimos a inicio en los titulares, para que se investigue esta irregularidad de que cómo es posible que vendan medicamentos de la Caja de Seguro Social. Ahí está el delito. Sí. Que yo sepa, la Caja de Seguro Social no es proveedora de ninguna farmacia privada. Lo que indica que esos medicamentos son producto del saqueo que se da en la institución y que a lo mejor lo compraban para revenderlo porque no me cabe la menor duda que esta era la el modo operandi no y amén de que ahora farmacias y drogas tendrá que investigar también por qué vendían medicamentos laras sin país de origen
5: <risa> exactamente
3: son cosas que la verdad no 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 no, no entiendo y, y así como esta hay que investigar todas las farmacias para que hagan las cosas bien y las que lo están haciendo bien, lo sigan haciendo bien. Simplemente es así. Ese es la, el trabajo y el rol de las entidades públicas del Estado. Así es, para hay, con hay, el hay, estado.
5: Hay, hay que pedir, hay que pedir eh, a las autoridades el castigo, el castigo, porque al final eh, esto es un robo
3: si sí, es una estafa, si no me pones el país de origen del de medicamento sí. yo voy y le digo al farmacéutico porque muchos farmacéuticos o asistentes que son los que están en uh -huh. realidad en estas ventanas están atendiendo, no piensen que hay un farmacéutico, casi muy popular hay un asistente técnico farmacéutico que es el que te de, despacha el medicamento uh -huh. el farmacéutico está haciendo otro trabajo, y mucha gente llega y dice, oye yo tengo aquí un dolor de cabeza, un dolor de... y ellos inclusive para vender el medicamento muchos se toman se toman el atrevimiento hasta de recetar o recomendar entonces te venden una medicina que tú no sabes ni qué, qué te están vendiendo y el país de origen pues tú estás confiando pues en, por eso es que ahí está la fe pública la de por medio en juego Sí,
5: esto hay que decirlo por su nombre. Si son de la caja del Seguro Social, eh, saben que tienen los registros de la caja del Seguro Social y las compras a través de las licitaciones, pero aparecieron entonces en algún otro punto eh, o lugar, de, eh, en este caso de venta, que es prohibida e ilegal, eh, lo que hay allí son unos ladrones, don Juan de Dios. Eh, esto es clarito. Eh, hay algún mecanismo que se está utilizando eh, dentro de esa institución para sacar los medicamentos y hay que pedir las medidas ejemplares por esta estos medicamentos que eh, han sido sustraídos de los depósitos de esa institución para su comercialización. Eso es prohibido.
3: Bueno, vamos a hacer una pausa, don Dani, para escuchar el periódico. Ahora sí. ¿eh?
2: Infoanálisis,
0: de lunes a viernes.
1: Mientras el gobierno de El Salvador intenta desacreditar el informe del Departamento del Tesoro que vincula a Osiris Luna, viceministro de Justicia y director del sistema carcelario, y a Carlos Marroquín, director de reconstrucción del tejido social, con actos de corrupción por negociar la reducción de homicidios y beneficios electorales, con cabecilla de las pandillas, legisladores de la oposición y analistas, aseguran que se trata de un drástico aviso para el gobierno. El analista Marvin Aguilar expresó que esta decisión debe conducir a un una investigación de la fiscalía salvadoreña.
5: Es una presión evidentemente al gobierno salvadoreño, bastante fuerte, y que hay que entenderla como eh, lo que se presagiaba.
1: El viceministro Luna es el responsable de administrar las condiciones para el ingreso a las cárceles y ordenar el traslado de los reos, mientras la dirección de reconstrucción de tejido social que dirige Marroquín tiene a su cargo la ejecución de programas de prevención y de reinserción en comunidades con alta presencia de pandillas. El legislador Juan Carlos Carlos Mendoza del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional afín al gobierno dijo que espera que el informe de las sanciones esté fundamentado en pruebas.
7: También debe de constar de pruebas. Yo creo que en este gobierno, en cualquier otro gobierno, en el pasado o en el futuro, creo que se ha trabajado una ley para evitar la corrupción, ¿verdad?
1: En tanto, y a través de su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele escribió varios mensajes en los que rechaza las acusaciones de negociaciones con cada Decías de pandillas. Nerima del Reyes, voz de América, el Salvador.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega estéreo, 24
0: horas en FM estéreo.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, en portada presenta eh, nueve, nueve, titulares principales, bueno, Del Río se queda en la Lotería Nacional de Beneficencia pese a escándalo, eh, destaca la información del diario La Prensa a forma de pregunta, ¿por qué los ciudadanos debemos mantener la confianza en la gestión de Gloriela Del Río?, ...en la Lotería Nacional de Beneficencia... ...así arranca el lead del diario La Prensa... ...en su reportaje principal... Eh, ...que versa entonces... ...sobre el caso de los tres exfuncionarios detenidos... ...en los cuales la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia... ...dice que no tolera la corrupción... ...mientras la ANTAI... ...la sanciona por faltas a la ética... ...en tanto el presidente Cortizo la defiende bueno, destaca uno de los párrafos de la publicación, abro comillas le cito a la directora de la lotería en mi gestión no se tolera ningún acto de corrupción inclusive de personas nombradas bajo la bajo esta administración cierro comillas, es lo que dice del río esta es una de las respuestas de la directora a una serie de preguntas por parte del diario La Prensa en medio del escándalo por el cobro irregular de chances y billetes, y de la multa que ella misma recibió por faltas a la ética. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, imputan cargos a promotores de la vacunación clandestina. Así que Denise Vega de Murci, Celine Gazal de Eces, y matías escudero pérez fueron imputados ayer por la supuesta comisión de delitos contra la salud pública tras el escándalo de la vacunación clandestina en la capital en otros títulos un equipo contra el lavado de activos clave en la lucha anticorrupción es una estrategia destaca la información que el rol de la fuerza de tarea conjunta contra el lavado de activos y la corrupción salió a relucir ayer 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. Stuart Tuttle, jefe de la misión de la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá, recordó que este organismo nació en mayo de este año y que allí trabaja personal de los estamentos de seguridad de Panamá, del Ministerio Público y de agencias estadounidenses para investigar actos eh, criminales algunos ligados a corrupción. El procurador de la Nación, encargado Javier Caraballo, abogó por fortalecer esta iniciativa, destaca el rotativo. También derogarán decreto que creó certificados de uso de suelo, esto en el tema de los recursos naturales. Se trata del decreto ejecutivo 141 del año 2021, mediante el cual se establece el procedimiento para otorgar certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas ese decreto será derogado según informó el ministro de ambiente milciades concepción recordemos que este decreto fue rechazado por ONGs y también comunidades dentro de las reservas en más títulos del diario la prensa para hoy tenemos bolsa logra récord en volumen de negociación se trata de la bolsa latinoamericana de valores, esa es la Latinex cerró el mes de, de noviembre con un volumen de negociación de 8.741 millones de dólares, cifra que supera cualquier registro anterior, incluyendo los que versan sobre el ejercicio completos. Así que la entidad espera cerrar el 2021 alrededor de los 9.000 millones de dólares negociados, eh, además de emisiones de volumen, eh, aumentó también la cantidad de transacciones efectuadas. Destaca el informe económico del diario La Prensa para Hoy. También en la sección Vivir Más, eh, West Side History eh, o Story eh, eh, o El valor del amor, según Spielberg. este tiene que ser una película, una cinta. Eh, también en economía plenaria del diálogo de la Caja del Seguro Social rechaza propuestas. Además, eh, Nobel, espada de Damocles, amenaza a la prensa libre, dice Nobel. Veamos los deportes, eh, la sección de deportes, ahí aparece la fotografía de Oli Camarena. Y le apunta al World Surfing League. Esto es el deporte de las olas las tablas y las olas bien estos son los títulos que presenta en portada el diario la prensa para esta mañana pasamos ahora a revisar la primera plana de la decana de la prensa nacional
3: bien 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 el diario la estrella de panamá nos dice para hoy del discurso a la acción el reto en la lucha anticorrupción en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, las autoridades mencionan avances y desafíos. La necesidad de transparentar la función pública, inculcar la ética y lograr sentencias condenatorias en procesos complejos como el de Odebrecht. Ordenan detención para cabecilla y 50 integrantes de presunto grupo relacionado al Clan del Golfo. Tras una semana de audiencia, la jueza de garantías otorgó las medidas más severas para 51 miembros de una supuesta organización delictiva, según los reportes. Nuevo e box en la ciencia panameña, el compendio científico, ARID eh, y los desafíos de la realidad, presenta los resultados de 82 proyectos de investigación y el Directorio Nacional de Investigadores Científicos, los perfiles de 240 investigadores de diversas áreas del conocimiento. Planificación, una propuesta y la realidad del país. El gobierno anunció la creación del Instituto de Planificación y aunque el plan es bien recibido, hay dudas sobre su efectividad y una economista y docente, pues jubiladas, analizan el tema. Esto está en la estrella de Panamá. Empresarios y trabajadores sin consenso del salario mínimo. La fecha se agota. Del discurso a la acción, el reto es en la lucha contra la corrupción. También tenemos que la Escuela Oficial Panamá inicia proceso para implementar el programa del AIB. O IB. Cortizo viajará a República Dominicana para tratar el flujo migratorio y elecciones en la región. También tenemos en Economía, empresarios y trabajadores todavía no encuentran consenso para el salario mínimo. Acodeco detecta farmacia en San Antonio que vendía medicamentos de la caja de seguro social. Comisión liquidadora de Kuatseg entrega 2 millones de dólares a más de 11.000 asociados. La lucha contra la corrupción requiere voluntad real del Estado y de políticos para que no caigan oídos sordos, dice WCA. Panamá destaca en el mundial de, para Power Life in Tbilisi 2021, actividad que le gusta a César Lara. La fiscal de Nueva York llama a declarar a Trump en el marco de la investigación por presunto fraude, cruce de acusaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la frontera ucraniana. La era de la competencia estratégica de grandes poderes, los países en desarrollo volvieron a convertirse en una periferia dependiente de nuevas tecnologías y patrones de consumo para poder sobrevivir a los cambios impositivos necesarios para el mundo del mañana río de Janeiro ofrece espectáculos de fuegos de artificios en el fin de año pese a la omicron el principal motivo para la cancelación de la fiesta es el temor a un nuevo repunte de la pandemia pero hay fuego bien amigos y amigas reflexiones navideñas cómo vivir la festividad de forma sostenible también eso es muy bueno información y datos que nos tiene el diario La Estrella de Panamá para hoy. Estos son los titulares que le podemos ofrecer de este diario y concluimos así con la lectura de los titulares del mismo. Vamos a la pausa y regresamos con Dani.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7:30 AM.
10: Soy una presa política y quiero que me devuelvan mi libertad. Esa es la frase continuamente repetida por la expresidenta interina de Bolivia, Yanida Áñez, que permanece 10 meses en detención preventiva acusada por el caso del supuesto golpe de Estado. Y en una reciente audiencia, el juez le volvió a negar la posibilidad de una detención domiciliaria. Aunque su caso fue presentado ante organismos internacionales, su situación se ha mantenido igual, según denuncia Carolina Rivera, hija de la exmandataria, en entrevista con la Voz de América. No
11: hay nada jurídico, no hay elementos elementos legales, no hay pruebas por las cuales la mi madre la mantiene en sin embargo lo único que hacen es ir ampliándole su detención preventiva.
10: El gobierno del presidente Luis Arce se ha mantenido firme en su postura sobre Áñez y el ministro de Justicia Iván Lima fundamentó la acusación en contra de la exmandataria ampliándola a exjefes militares y policiales por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes.
7: Y lo que ha ocurrido en el país con la autoproclamación de Yanine Áñez es un golpe de Estado, es una vulneración flagrante al artículo 169 de la Constitución.
10: Por otro lado, hasta la fecha son 11 los oficiales de la Policía Boliviana que fueron dados de baja por haber participado en el motín de 2019 que derivó en la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales. El senador de oposición por Creemos Henry Montero dijo a la Voz de América que en Bolivia el oficialista Movimiento al Socialismo tiene a Yanin Áñez como trofeo político.
5: A la señora Áñez no le han pillado nada, doble discurso el del Movimiento al Socialismo y es por eso que la señora continúa detenida
7: como un trofeo político.
10: Mientras tanto, en las últimas horas se conoció que Arturo Murillo, exministro y hombre clave en el gobierno de Yaninaña, se declaró no culpable ante la justicia de Estados Unidos, donde permanece detenido acusado por el presunto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de transición. Se anticipa que su juicio sea programado en los próximos 7 a 15 días. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
3: Pasamos, ya son las 6.49 minutos, en la hora para todo el país en la cadena nacional Omega, con su noticiero El Primero con las Últimas, un noticiero diferente para gente pensante con la noticia comentada. Así es. Cosa que usted no va a escuchar en ningún otro lugar, porque los comentarios que se vierten aquí son de nuestras propias cosechas. Así mismo
5: es, es instantáneo don Juan de Dios Aquí, Así es. aquí no <risas> escuchamos a nadie
3: para repetir lo mismo que dicen no, no, en otro no. lado Tomamos la materia prima y le anexamos nuestros ingredientes y conocimientos, malas experiencias Y sale una materia purificada, Así elaborada, industrializada en la información para el consumo de nuestros queridos oyentes Gracias Así mismo es. por preferir nuestra calidad que ofrecemos
5: la, los comentarios y las opiniones son instantáneas en la mesa, don Juan de Dios. Así, así como es. cuando usted juega dominó, que usted ran y saca y va y le viene el turno, así mismo. <ríe> Instantáneo. Bueno,
3: en el plano internacional que hay, don César.
5: Bueno, a nivel internacional de relieve están las declaraciones eh, del fundador de la firma eh, BioNTech. Esta es la firma alemana que se asoció con Pfizer para crear la vacuna eh, contra la COVID-19. Recordemos que ahí es una norteamericana y esta alemana. Así que el creador de BioNTech o, o, o fundador de esta firma que se llama Ugur Sahin, él advierte que eh, BioNTech cree que por llegada de Omicron se necesitará aplicar dosis de refuerzo a tres meses de recibir el esquema completo, o sea, están hablando ya de una cuarta, ya no de una tercera, sino de una cuarta, producto de eh, la variante Omicron. Así que advierte que las dos inyecciones eh, no dan la inmunidad suficiente contra esa variante específicamente, aunque sí lo hará una tercera, según eh, señala el jefe de la farmacéutica alemana BioNTech, Ugur Sahin, que repito estima necesario administrar la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a los tres meses de haber recibido la pauta completa dada la virulencia de la variante Omicron eh, dijo ayer eh, este eh, empresario si Omicron se sigue extendiendo como parece sería científicamente recomendable aplicar una tercera dosis a los tres meses, según afirma Sajin en declaraciones al semanario alemán Dar Spiegel. Así que este fundador esto y... Parece, y he, sí,
3: Esto parece y es un gran negocio.
5: Sí, evidentemente, ¿no? Eh, bueno, eh, están hablando entonces de a los tres meses después de la segunda dosis, eh, aplicarse esta tercera dosis... Ya que según este fundador y jefe de BioNTech, tras recibir la segunda dosis, eh, no da la inmunidad suficiente no, hombre, no, hombre, contra no, esta no. variante, aunque sí lo hará una tercera o, o, o como lo mencionó, un, una dosis eh, de refresco.
3: Así lo dijo, ¿no?
5: Un refresco. Hay que refrescar las dos si llega, dosis.
3: Escúcheme, si llega a surgir y que va a surgir, no tengo la menor duda, otra variante van a decir estas productoras farmacéuticas de que hay que poner una quinta dosis. Eh. Y ahí nos vamos. <coughs> Hombre, las vacunas son buenas, Lara, pero, digo, también tantas dosis no es tan saludable como eh, pienso yo, piensan muchos oyentes, porque pareciera esto más comercial que preventivo, César. Se están diciendo que el esquema completo son dos y una tercera de refuerzo y ahora no salen con una cuarta. Indudablemente que la vacuna no es mala, es buena, ¿no? uh -huh. pero yo creo que ya se pues, está volviendo eh, una actividad comercial ya eh. abierta. Bueno, a nosotros... Los gobiernos del mundo lo que tienen que poner sí. es eh, analizar a sus científicos, a sus uh -huh. su instituto de investigación.
5: Sí, es que son los estudios, los
3: alcances de lo que nos dicen las farmacéuticas, porque ellas están utilizando son sus equipos de publicidad, relaciones públicas y y promoción. sus estudios,
5: los estudios que sí. ellas hacen preliminares, ¿no? En sus laboratorios y precisamente según esos estudios preliminares de esos laboratorios, eh, dijo eh, BioNTech y Pfizer que avanzan, eh, avanzaban que probablemente dos dosis de la vacuna no den protección suficiente contra la variante Omicron eso es lo que habían dicho las dos farmacéuticas que mantienen esa alianza eh, y que son las que distribuyen una de las principales vacunas ¿no? eh, contra la COVID-19 estas dos farmacéuticas así que por bueno, allí van sus estudios ahí. hay que ver los estudios de la OMS y, y bueno, los estudios de cada país también, ¿no?
3: Bueno, le voy a decir, don César, ya para cerrar mi, mi comentario y lo voy a cerrar a la criolla. <risa> es cierto que las vacunas son positivas, son buenas, ¿no? Yo, yo, soy, yo no voy a negar eso. Pero esto se está comercializando en exceso. Por lo que pienso de que lo que hay es que alimentarse bien, don César. Hay que consumir un buen producto, crear que las condiciones para que nuestro cuerpo, que es la mejor farmacia del mundo, elabore los anticuerpos necesarios, elabore los antídotos que se requieren como una buena alimentación y yo siempre recomiendo siga tomando sopa. Claro. Usted me está dejando de tomar sopa, ¿verdad?
5: No, 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 claro que no. De lenteja, con... Sí con,
3: eh, bueno, algunos
5: dicen que es plátano, no, pero yo él, prácticamente le echo un patacón adentro, uno los aplata y ah, bueno. ah, los echa dentro de la sopa de lenteja. ¿quién,
3: ¿Quién le va a ganar a usted? <risa> Hay una competencia de atletismo, nadie le gana, Eso, tan amigo. fuerte, y entonces se toma su vaso de jugo de piña o de naranja, que estamos en la época de las vitaminas C, las piñas están bien baratas, las he visto hasta dos por un dólar.
5: Uf, ahí en, en el norte de Cocle, las
3: naranjas. y Las naranjas están baratas, las he visto el ciento a cinco dólares en Penonomé
5: Cómo las bajan de Churruquita.
3: Sí, así que el que no toma vitamina C, no crea en su cuerpo las condiciones necesarias de balance para cualquier tipo de corona, no es porque no quiere. Pero los productos están allí y hay que consumirlos.
5: La naturaleza es sabia y nos, nos los pone allí a disposición. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿eh? No? Precisamente cuando vienen esos cambios de, es de la temporada climáticas.
3: Tomar su sopa y su jugo. Punto. Esa es la mejor vacuna. Natural, ¿no? Estamos hablando de la vacuna natural. Así El es, El corona quiere invadir.
5: Bueno, también a nivel internacional eh, destaca una, un accidente lamentable que se registró en México, más hacia la parte norte del continente, y allí han muerto 49 migrantes en un accidente de tránsito eh, en un, de un camión, don Juan de Dios, en, en el sureste de México. Así que hasta el momento han contabilizado 49 migrantes que perdieron la vida y otros 58 que resultaron heridos eh, por la volcadura de este, de este camión en una carretera eh, en el Estado mexicano de Chiapas, según informan las fuentes oficiales desde México. Eh, se detalla entonces que la cifra era de 49 decesos, en una de las tragedias más graves que se recuerda de este tipo, en transportes donde van eh, migrantes que pasan a través de México, buscando llegar a los Estados Unidos de América. Eh, pero mire usted que ese, ese especie, ellos le llaman tráiler allá en México, transportaba a poco más de un centenar, o sea, más de 100 migrantes, y se volcó, se volcó en una curva en la carretera Chiapa de Coroso Tuxtla Gutiérrez. En ese volcamiento, eh, entonces, lamentablemente, fallecieron 49 personas y 58 resultaron lesionadas, están en hospitales en Chiapas.
3: Bueno, y voy con la última internacional de acá de mi lado, Lara, no sé si usted tiene otra, pero ya el tiempo también se nos está acabando, y es que el Tribunal de Apelación de Londres anunciará hoy, viernes, si da luz verde a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarle por 18 delitos de espionaje, e instrucción informática tras las revelaciones de su portal Wikileaks. Los magistrados Ian Burnett, Timothy, Timothy Hallerdy, decidieron o decidirán si aceptan o desestiman el recurso presentado por Washington contra el fallo del 4 de enero de la jueza de primera instancia Vanessa Balaiser, ...que denegó la entrega del programador informático... ...al considerar que presenta riesgo de suicidio... Assange está en prisión preventiva... ...en una cárcel londinense... ...bajo muchos cuidados, mucha seguridad... ...porque según dicen las autoridades... ...presenta altos riesgo de suicidio... ...los hombres pues pareciera ya estar padeciendo enfermedades... Eh, ...psicológicas, lara ...patológicas de orden mental ya no sé, pero Washington lo reclama para jugarlo y hoy se va a decidir si se envía o no bien son las 6.59 minutos señoras y señores, Dani vamos a hacer una pausa para regresar con más
9: esta es la hora 7 a.m.
12: Leonardo Bonet. Un mandatario centroamericano rechazó con vehemencia las acusaciones contra funcionarios de su gobierno hechas por un organismo estadounidense.
1: El presidente Nayib Bukele reaccionó en su cuenta de Twitter y lanzó una serie de mensajes contra Estados Unidos, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a funcionarios de su gabinete bajo la ley global Magnitsky, por negociaciones con líderes de pandillas encarcelados. El mandatario hizo denuncias contra la ex encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jane Maines, quien le habría pedido liberar al político Ernesto Mason, no reelegir al actual fiscal general Rodolfo Delgado, así como el compromiso de no tocar a funcionarios de gobiernos anteriores como el presidente Alfredo Cristiano. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
12: Leticia James, fiscal general del estado de Nueva York, busca el testimonio del expresidente Donald Trump como parte de una investigación civil en curso sobre la conducción de sus negocios, dijo una persona familiarizada con el asunto. La oficina de James solicitó que Trump se presente a una declaración bajo juramento el 7 de enero, de acuerdo con la persona que habló a condición de anonimato, porque la investigación continúa. Aunque aún son visibles las mascarillas y los dispensadores para desinfectar las manos, el COVID-19 parece haber dado a Costa Rica un respiro. El Ministerio de Salud anunció que por primera vez en los últimos 17 meses no se registró ni una sola muerte atribuible al peligroso virus.
7: La implementación de sistemas de vigilancia, rastreo y contacto que fueron adoptados por muchos gobiernos desde el inicio de la pandemia en 2020, cuando autorizaron el uso de estas tecnologías como método de combate contra el COVID-19, podría representar un riesgo para la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, según resalta un informe de la Fundación Sin Fines de Lucro, Algorithmic Wash, una organización que se encarga de estudiar el impacto de los sistemas de inteligencia artificial en la sociedad. Algunos países han usado la inteligencia artificial para hacer distribución de las vacunas, mientras que otros desarrollan aplicaciones para teléfonos móviles que monitoreaban los casos de COVID-19. Incluso se utilizan drones para controlar la distancia social en algunas ciudades y luego, con la llegada de las vacunas, se implementaron los pasaportes electrónicos de vacunas que son exigidos para asistir a eventos, restaurantes o a realizar viajes. Esta fundación con sede en Berlín ve con preocupación la forma en la que fueron implementados estos sistemas de seguridad y argumenta que se hizo sin la suficiente transparencia y debate democrático. Además considera que puede desembocar en una normalización de la vigilancia y monitoreo de las actividades cotidianas de determinadas poblaciones, una información muy importante para la mayoría de empresas del mundo, por lo que una filtración de este material representa un gran riesgo para muchas personas. Algunos especialistas consideran que el problema puede ser más grave debido a las fallas, las falsificaciones y la posible amenaza de robo de estos datos por parte de piratas informáticos que podrían dar otro uso a esta información. Si bien el reporte presentado por esta fundación está centrado en un estudio realizado en países europeos, este tema afecta directamente a casi todo el mundo, ya que en casi todos los territorios, la tecnología ha sido puesta a disposición de la salud pública en la lucha contra el COVID-19. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
11: Algunos llegan solos, otros en grupos familiares. La intención de los migrantes es cruzar la frontera para pedir asilo en Estados Unidos, un amparo legal migratorio real, pero que los traficantes humanos están usando como la mejor opción para promover sus crímenes.
7: Hay muchísima mala información en cuestión de los casos de asilo. Todas las personas tienen derecho de solicitar el asilo. La mayoría de las personas que si aplican para el asilo van a ser negados.
11: Una de las categorías de esta figura de protección es el asilo político. Para que sea otorgado, lo más importante es comprobar que la vida del solicitante corre riesgo en su país de origen, por razones como las que explica el abogado rumo
7: Ese riesgo está relacionado por razones de religión, opinión política, membresía en un grupo social, nacionalidad o raza. Y la mayoría de las personas que están huyendo de los países no pueden comprobar ese requisito.
11: Pero hay otra categoría general de asilo que se refiere al refugio que solicitan la mayoría de los migrantes. Ellos no son perseguidos políticos, pero huyen en busca de protección debido a las condiciones de inseguridad física, alimentaria y economía de sus países, como lo hizo Jorge
5: Rosso. La situación en Colombia está muy dura. Necesitamos una nueva oportunidad y hemos escuchado que es el, parte de las, el país de las oportunidades.
11: A estas categorías pertenecen las miles de personas que esperan en las ciudades fronterizas. Otros vienen en caravanas, mientras otro gran grupo se encuentra en Estados Unidos esperando el proceso. La mayoría no tiene una razón válida para obtener el beneficio migratorio, pero ante la realidad que representa el fenómeno, tanto gobiernos como organismos humanitarios enfrentan el reto de hallar soluciones sostenibles. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
5: Nuestro derecho, que por ley nos corresponde.
2: Nordic 102, consultas al teléfono 393 44.
0: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
9: Omega Estéreo
3: última media hora de su noticiero el primero con las últimas la jueza de garantías teodolinda cardoce luego de una semana intensa de audiencia con solicitudes múltiples hechas por la fiscalía especializada de drogas decretó medida de detención provisional a 51 miembros de la presunta organización criminal relacionada con el tráfico de drogas armas y blanqueo de capitales en panamá conexos al clan del golfo de colombia en dos casos, otorgó medidas cautelares de reporte periódico ante el Ministerio Público y tres medidas cautelares de retención domiciliaria. Previamente, uno de los integrantes efectuó un acuerdo de pena, el cual recibió 68 meses de prisión, es decir, se queda preso, tiene que cumplirlo, ese acuerdo de pena porque allí no cabe el trabajo comunitario. Eso se lo agregó yo aquí. Bien, también pidió la suspensión del cargo de los cinco miembros de la Policía Nacional por colaborar en, de alguna forma con la organización, hecho que riñe totalmente con el cargo que juraron cumplir. En unos casos a los funcionarios se les señaló de haber sostenido reuniones con miembros fuertemente vinculados a la organización, a otros por haber planificado un supuesto tumbe de dinero y conseguir dos supuestos agentes que realizarían un falso allanamiento. ...la jueza también pidió la suspensión del cargo para un funcionario que laboraba en la ACP... ...quien presuntamente aparece relacionado con un evento en el que se le decomisaron tres paquetes de drogas... ...y quien supuestamente mantenía relación directa con otros miembros del grupo criminal. En el caso de las medidas de retención domiciliaria otorgó esta condición a supuestos testaferros de la organización... ...principalmente mujeres, entre las que figuran la madre de un bebé de cinco meses y que sus defensores lograron llenar los requisitos de arraigo domiciliario y localización sin que represente un riesgo de fuga. En lo referente a los reportes periódicos de firma en el Ministerio Público, benefició una supuesta testaferro con firmas dos veces al mes, quien aparece como directiva de dos sociedades anónimas, mediante una de las cuales se adquirió un departamento en el edificio Astoria de goce del supuesto jefe del grupo Jorge Luis General. No obstante, en este caso en particular, Cardo se consideró que las medidas adoptadas lograron mitigar el riesgo de desatención al proceso. Otro servidor del ACP deberá firmar tres veces por semana. Su caso fue individualizado y su actuación no se encuentra relacionada con su trabajo. En este asunto, la jueza no sugirió la suspensión del cargo. Todos los integrantes, 57 en total de su presunta red criminal han sido imputados y por el supuesto delito de asociación ilícita para delinquir agravada en calidad de autores y en ellos a 22 se les sumó blanqueo de capitales por no haber podido justificar los bienes que poseían, que tenían a su nombre o que no cuadraban con sus ingresos en general a quienes se les decretó medida de detención provisional en un centro carcelario, como a Jorge Luis General, a quien la Fiscalía califica como cabecilla, su pareja sentimental, su padrastro, la mamá y otros parientes, así como los operativos del grupo, justificó la decisión por los fuertes vínculos con la investigación y el peligro de fuga o la dificultad de control de las medidas de depósito domiciliario al establecer que sus residencias estaban cerca de la costa colonense, y o de la ruta del tráfico de drogas. La jueza sustentó su decisión en los hechos de vinculación de cada imputado con la presunta organización criminal en calidad de autores, la gravedad de los mismos y la pena de prisión superior a los cuatro años. Para lograr la aprehensión de los indiciados, la fiscalía efectuó un trabajo de inteligencia riguroso de seguimiento y vigilancia que luego fue plasmado en reportes. Escuchó las conversaciones de sus integrantes sin levantar sospecha, lo que ayudó a lograr previos de decomisos de droga, dinero y armas. Conoció sobre reuniones en las que planificaron la compra de bienes, autos de alta gama al contado y también las reparaciones que se realizarían al caleto, ubicado en la Providencia, al que vinculan al presunto líder de la organización y a su padrastro. En dicho caleto hallaron 10 millones de dólares en efectivo que la Fiscalía tardó más de 12 horas seguidas en contar con la ayuda de máquinas industriales y personal proporcionado por un banco de la localidad. Toda esta información fue transcrita e informada a lo que se sumaron otros reportes financieros que lograron articular los movimientos de drogas, armas y dineros en efectivo de supuesto brazo operativo del Plan del Golfo de Colombia. Esto último ha considerado un elemento de peligrosidad por la afectación que tienen directamente con la sociedad pues sujeto de análisis a la hora de evaluar las imputaciones y medidas cautelares que solicitó la Fiscalía, al igual que la peligrosidad del implicado y los riesgos procesales en la desatención al proceso. No sé si tienes algo más, don no César, sé, sobre este caso que ayer pues eh, dio origen a este pronunciamiento. En todos los casos, la jueza valoró la información aportada por los defensores al momento de refutar la versión de la fiscalía. No obstante, un factor determinante fue la información en relación al domicilio de los indiciados, que en algunos casos nunca se proporcionó o fue ambigua, lo que refirió un inminente peligro de fuga. Pero yo no entiendo esto, don César. ¿Cómo que un abogado va a pedir allí.? Eh, una medida cautelar distinta a la detención provisional y no va a dar el arraigo de su defendido. No se la van a dar nunca, va a quedar preso.
0: ¿Y eso qué?
3: quedar dar su arraigo, su domicilio, probar quién, dónde vive, con quién vive, cómo vive. Ante sí. el juez. entonces se mire lo que dice la, la juez que decidió que eran ambiguas, que no fueron precisos. Yo no sé realmente, yo no estaba allí, pero eso es lo que dice el diario La Estrella de Panamá. Sí, Hoy... eh,
5: eh, son casos y casos que se dan, don Juan de Dios. Por ejemplo, también otra jueza, en otro caso distinto, eh, el caso Banismo en este caso, oiga, multó a 14 abogados por no asistir a la audiencia. Los multó ¿Sí? a todos. En ese caso hay 220 personas procesadas <coughs> y la audiencia que debía realizarse en el Teatro Balboa, bueno, los abogados no asistieron, muchos abogados no asistieron, así que Valoisa Martínez Morán multó con 100 dólares a 14 de esos abogados particulares, quienes no presentaron ninguna constancia por la inasistencia al acto de audiencia, eh, denominado caso vanismo, ¿no? Y, y eso obligó a posponer la audiencia para otra fecha alterna, ¿no? Para el mes de enero, la programaron del 17 de ...al 21 de enero a las 9 de la mañana. ¿Y por qué? Porque bueno, no nadie presentó... ...no se presentaron estos... ...y tampoco presentaron constancia de su inasistencia. Cosas que pasan. ¿Y eso
3: sería que no fueron notificados debidamente, ¿no ah, es A ver, don Juan de Dios. Demasiado, Pero 14 el... abogados, demasiado. Llama sí. la atención eso.
5: Pero le aplicaron su multa, en este caso Banismo. Recordemos que ese es el banco que... Eh, ...ese es el caso en que se detectaron supuestas irregularidades cometidas por sus colaboradores en la administración de paquetes de beneficios, ¿no? Ese es el caso denominado banismo. Yo
3: ya. ese caso no lo conocía, don César.
5: Eh, bueno, eh, se está llevando a cabo allí en el Teatro Balboa. También, eh, don Juan de Dios, <coughs> también hay que informar que, ya que hablamos de estos temas, bueno, el Ministerio Público, eh, mudará las fiscalías especializadas que están en el edificio Avesa. Vamos a conocer un poquito más de los detalles de este proceso después de la pausa.
0: 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
13: El presidente Joe Biden inauguró este jueves la Cumbre para la Democracia con la participación de más de 100 países escogidos, en la que instó a los gobiernos a continuar enfrentando los desafíos actuales en torno a los valores universales. La democracia no se produce por accidente. Tenemos que renovarla de generación en generación y es un compromiso de todos, dijo Biden al inaugurar el evento virtual. Estados Unidos amplió este jueves la campaña de vacunas de refuerzo contra el COVID-19 al anunciar que los jóvenes de 16 y 17 años pueden recibir la tercera dosis de la vacuna de Pfizer. La Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó una autorización de emergencia para que los jóvenes de dicho rango de edad reciban una tercera dosis de la vacuna fabricada por Pfizer y su socio Biontech, si han pasado seis meses desde la última inyección. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó la ley que autoriza el matrimonio entre dos personas del mismo sexo días después de que fue aprobada por los legisladores.
2: Escucharon vía satélite desde Washington.
6: a 7.19 minutos 19.
5: de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, como les adelantábamos, don Juan de Dios, eh, el procurador de, de la Nación, encargado Javier Caraballo, anunció que ahora mismo eh, se tienen planes de mudanza de las oficinas del edificio Abesa, ese que está ubicado allí en la vía España. Bueno, eh, pretenden mudarse entonces a otro edificio eh, en un par de meses, es muy probable que tengamos esas fiscalías especializadas en otros edificios muchos más eh, modernos con estacionamientos y más estructurados para el tipo de trabajo que se realiza a través de las fiscalías especializadas que están ubicadas en el edificio Avesa ubicado en la vía España Don Juan de Dios. Usted ha ido a ese edificio. ¿A cuál? A los edificios, Avesa, a las fiscalías especializadas en el edificio Abesa.
3: Clara, yo tengo 22 años de ejercicio de la profesión de abogado litigante. Por ahí debo de tener ya un camino. <ríe> no, le pregunto para.
5: Le pregunto por el tema de, 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 de cómo es el trabajo allí, el acceso, hay estacionamientos, se requiere una mudanza,
3: se requieren no, no, mejores no, 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 instalaciones. De ¿Ah? No hable de estacionamiento, que ahí es sálvese quien pueda. Por eso le pregunto. Usted tiene que dejar el automóvil donde usted pueda, por allí. Ahí no hay estacionamiento. No hay. Digo, las facilidades ahí son difíciles. Cero. Cero, cero, cero por todas partes. Y ahí están las fiscalías de drogas. Uh -huh, correcto. Las anticorrupción. Y ahí habían unas de familia, no sé si están allí todavía. Pero bueno, siempre han estado ahí, Lara, estas fiscalías. Bueno, ahora las el, especializadas. el edificio era donde estaba el Intel, ¿se acuerdan?
5: El antiguo Intel, eh, exacto.
3: Sí, ese es el edificio del antiguo Intel.
5: Eh, bueno, España. van a buscar un nuevo edificio y van a mudar a varias de estas fiscalías especializadas a nuevas instalaciones, en los próximos meses darán a conocer entonces la ubicación, no se ha dado a conocer exactamente cuál es. Y también ya que hablábamos de estos temas del Ministerio Público, don Juan de Dios, eh, eh, se, se ha explicado realmente eh, qué va a ocurrir con los 10 millones de dólares, recordemos de esa operación Fisher, eso en el ambiente, en las redes sociales, han estado preguntando mucho, eh, eh, y el Ministerio Público a través del Procurador Caraballo ha tratado de esclarecer las dudas ¿no? de lo que se hará con los más de 10 millones de dólares decomisados en esa operación Fisher. Eh, el dinero, eh, recordemos que está a órdenes del Ministerio Público, ese dinero dice eh, Caraballo está depositado en la cuenta de fondo de custodia de bienes aprendidos. Sin embargo, detalló que luego que termine el comiso, pasará a unos fondos que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual la ley establece que una parte va para el Ministerio de Seguridad, eso para fortalecer los planes de seguridad, también otra parte irá para el Ministerio de Cultura, otra parte será para PAN Deportes y otra para la Comisión Nacional para el Estudio y Prevención de los Delitos Relacionados con Droga, Ese es el conocido CONAPRET, Conapret las siglas de okay. CONAPRET, ¿verdad? Donde ahí hay proyectos que también buscan prevenir el consumo de drogas. Así es que se está tramitando esos 10 millones de dólares, ¿no? Se explica, claro, porque es una prueba. Bueno. Es una prueba hasta el momento. No,
3: César, eso, eso borra el face news que circuló en redes sociales, ¿se acuerda? el fin de semana que decían que los 10 millones los iban a quemar.
5: Ve, no, no, eso es una prueba. <ríe> <Se parte ríe> eso una es parte de una investigación.
3: Un es un face news, los 10 millones le van a dar uso porque la ley así lo faculta.
5: Así es. Le, los bienes eh, inmuebles, eh, la ley, ahí hay dos alternativas, don Juan de Dios, con la, la de los bienes inmuebles, ¿no?, eh, eh, uno que sea rematado y, y el otro, bueno, rematado y ese dinero sea guardado eh, en el mismo fin antes explicado, ¿verdad? que Y la otra, ¿cuál es la otra? Son Esto dos. Eso se puede hacer.
3: Son dos Eso se puede formas. Hacer. La ley lo permite. Eso se puede hacer, ¿no? Y sobre todo los bienes deteriorables uh -huh. son los que se pueden vender. Y el resultado de esa venta, pues, depositarlo en el Banco Nacional.
5: Sí, y la otra es que se asignen los bienes, ¿no? Eh, mientras dura el proceso. Eh, para un uso provisional.
3: Ese, ese bien que, bueno, digo, esa problema, forma que es tan César, polémica, ahí, ¿no? Ahí está el problema. Ahí está el problema y yo no estoy de acuerdo con eso. Para nada, y menos si son autos de alta gama.
5: Exacto. Eh, es
3: una vez tuve un caso, Lara, una anécdota rapidito, ahí una vez tuve un caso que le aprendieron un vehículo a un colombiano que era dueño de una compañía de transporte para Chiriquí. Y el carro, el carro de él esto, se lo incautaron. Y a mí me decían que ese carro andaba por la calle y yo no lo quería creer. Oiga, Lara, cuando logramos... Terminar el proceso en donde quedó absuelto el colombiano, le tenían que devolver su bien. Usted viera cómo le devolvieron el carro oh. que era de agencia.
5: <risa>
3: todo rayado, chocado, eh, el radio, su bocina, todo se lo habían robado.
5: Sí, imagínese se sus intenciones, todas La Policía Nacional.
3: Sí. Que el carro lo tenía la Policía Nacional.
5: Imagínese. Sí.